1: Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'IMO, bienvenue sur Radio IMO, on est ravis de, d'être avec vous en ce 23 septembre, vendredi 23 septembre, on vous accompagne jusqu'à 9h comme chaque vendredi au programme de l'Info IMO, mais pas que évidemment, euh, je suis accompagnée de Fabrice Coustet. bonjour Fabrice. Bonjour
2: Bérénice, bonjour à tous, euh, et voilà, c'est le, vous savez que c'est le c'est premier le, jour de
1: l'automne. Aujourd'hui. Ça y est,
2: et ça se sent un petit peu le matin à 6h. Et demi sur le scooter
1: et ça, ah oui c'est vrai <rire> c'est vrai que vous êtes venu en scooter électrique ça y est ça mon y est cher je, je me suis venu à la page je vous mon empreinte carbone oui je vous ai vu oui, arriver avec un petit boîtier là c'était. Euh, c'est un c'est, gros c'est ma batterie qui C'est la batterie. Ouais, faut un mais bon. Passer, euh... Mais c'est bien, en tout cas. Hein. C'est <rire> très bien. Et, et, et savez-vous d'ailleurs pourquoi c'est l'automne aujourd'hui Parce que normalement, on pense que c'est le 21 septembre. En fait, ah. c'est parce que l'équinoxe d'automne a, a eu lieu cette nuit à 3h3 et 40 secondes du matin. Voilà. Mais quelle
3: précision dans le C'était la petite info. C'est Raphaël, de
1: l'après, hein. la bonjour. Bonjour, Bérénice. Comment allez-vous bah Écoutez, très bien euh, ce matin. Vous aussi Oui, en pleine forme. Bon, hier, messieurs, on en parlera tout à l'heure. Vous étiez au CIPCA, vous nous raconterez un petit peu. Tout à l'heure, nous recevons en deuxième heure Olivier Safar, le président de l'UNIS Grand Paris et Ile-de-France. Voilà, on est ravis de le recevoir. Et puis, on découvrira aussi une start-up grâce à Jean-Michel Royot. Enfin bref, plein d'actu, plein de, de, de choses au programme. C'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Mais il est déjà 7 h 4 Fabrice, nous allons parler d'une actu. Hein. Les banques restent sous le taux d'usure. Et oui,
2: ce fameux taux d'usure dont on parle beaucoup, mais qui bloque, hein, vous le savez, près de 4 crédits sur 10 aujourd'hui. Les banques n'y arrivent plus, les ménages sont dans l'impasse. Depuis quelques mois, la pression sur les taux d'usure contraint les banques. Les organismes prêteurs à des choix drastiques dans l'attribution des crédits. En clair, il faut choisir à qui on prête. Alors, pour pouvoir quand même permettre aux Français d'accéder au crédit, il faut donc rusé pour les banquiers. Les prêteurs reviennent donc vers des formules de crédit tombées dans l'oubli depuis euh, quelques années. C'est euh, ce explique en tout cas nos confrères des échos. Alors, premier cas classique, on va revenir à des propositions de taux variables. Ils sont en moyenne ah. plus bas que les taux prêts à taux fixe de 0,4 à 0,6% en moyenne. Donc mmh. sur le papier, plutôt intéressant, mmh. hein, 0,4 à 0,6. Sauf que, comme son nom l'indique, variable, ça veut dire que si mmh. les taux remontent, eux aussi, euh, petite précision, à, aux états unis par exemple, on est déjà à, à, 6%, à 6%. Donc mmh. attention, si vous saignez un taux variable, on pourrait atteindre et mécaniquement, votre crédit sera augmenté évidemment. La deuxième solution utilisée est le prêt à taux mixte. Alors, c'est un peu moins connu. Ici, on définit une première période stable qui pourra ensuite évoluer. C'est une, un panaché, en fait. Alors, là aussi, on peut faire avancer certains publics vers ce type de prêt, mais la mé- mécanique doit bien être comprise euh, et les organismes euh, eh bien, sont vigilants, hein, évidemment, pour ne pas piéger les futurs acquéreurs. Donc bien expliquer les petites lignes et comment ça fonctionne. Enfin, troisième type de crédit, un crédit multiligne qui est de retour. C'est un crédit qui propose d'empiler en fait plusieurs crédits, notamment un premier crédit à taux très bas sur une durée très courte, puis un second moins avantageux et même un troisième, et ça, ça nous fait penser un peu à ce qui se passait pardon, euh, en 2007 aux états unis oui, le fameux ça. subprime, on vous endettait pour une première tranche extrêmement bas, et ensuite ça augmente euh, de façon très très forte. Alors problème en tout cas dans, dans tous ces cas, les jeunes prétendants au crédit sont souvent des primo-accédants, hein, mal informés sur ces subtilités, et donc ils risquent de se retrouver dans quelques années avec des complications liées au pharma de ces crédits évolutif. La prochaine étape, bien évidemment, c'est début octobre, donc dans quelques, quelques jours maintenant. Les taux d'usure devraient être revus, mais les professionnels l'air déjà sur une révision qui ne permettra sans doute pas de régler tous les problèmes puisque le taux d'usure n'augmente pas assez vite par rapport au taux qui augmente très fort du côté de la BCE.
1: Oui, il est calculé en fait sur une période qui est un peu trop lointaine et comme les, les taux remontent vite, c'est ça en fait. Il
2: bah, y a ça et puis le fait aussi que même si vous avez un, un crédit qui n'est pas forcément très élevé, euh, on a ensuite le taux de l'assurance. Et si vous avez plus de 45 ans, à ce moment-là, on est sur des, des frais qui vont être supérieurs. Au taux d'usure.
1: Le taux d'usure, 2,57% là, actuellement. Hein. Oui, ouais, si parle parles d'augmenter, si mais ça serait un 10 points de base,
2: soit 2,67 ou 2,70.
1: Ouais. Et Alors que, vous, que conseillez-vous aux primo accédants d'aller voir un courtier pour, pour être un peu au courant, parce que c'est vrai qu'ils sont mal informés euh, aller voir un courtier, allez, où, bah, où ils peuvent se renseigner le, cor- le
2: courtier a, a toutes les offres devant lui, quelque part, donc il sait quelle est la banque qui a le plus de marge de manœuvre qui va être la, la plus souple, encore une fois par rapport à votre situation. Il faut bien comprendre que si vous êtes, par exemple, deux, euh, un gentil petit couple, <rire> fonctionnaire, euh, vous rassurez le banquier avec, euh, ou un ouais. CDI, dès que vous êtes dans une situation un, un petit peu spéciale euh, qu'on connaît bien, que vous être freelance, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui mmh. qui sont slasheurs, qui cumulent plusieurs métiers. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc oui, il faut faire la, la tournée des popotes au niveau des banques.
1: Et ne pas oublier que euh, le CEO de Meilleur Taux, ainsi que Olivier Landrevi président de CAFMI, nous ont dit qu'il y a des grosses disparités sur le territoire. Euh, les, les banques commencent, euh, on voit des banques qui ne prêtent pas au même taux. Donc mmh. voilà, il faut bien faire, euh, comme vous dites, la tournée des popotes. Merci euh, Fabrice Cousté. Bon, alors vous avez euh, entendu parler de la loi climat et résilience euh, avec le fameux DPE hein, qui donne des, des notes aux au biens, aux logements. Euh, alors ça va, de, c'est des étiquettes, hein, ça va de A, B, C, D, E, F, G. Ce sont des passoires thermiques les, les plus mal notées. Savez-vous, euh, Fabrice, ce qui se passe de ces, fin, au niveau de ces passoires thermiques les, les propriétaires bailleurs, euh, la plupart euh, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire les travaux hein, puisque des travaux, ça coûte cher. Euh, du coup, euh, ils les mettent en vente. On, on constate, on observe euh, de nombreuses transactions concernant euh, ces passoires non. thermiques.
2: Ou futures passoires thermiques.
1: Ou futures passoires thermiques, en effet. Et euh, Haussmann, la néo-agence, s'est intéressée euh, justement à la, aux ventes de ces passoires thermiques. À ce sujet, euh, du coup, j'ai interviewé euh, Stanislas Dedinchin, le fondateur d'Haussmann. On va écouter. Bonjour Stanislas de Dinchin Merci de répondre à nos questions CEO et cofondateur d'osman la néo-agence créée en 2018 Alors nous allons parler ensemble euh, des passoires énergétiques puisque bon c'est au cœur de l'actualité, depuis le 24 août dernier, et eh bien euh, la première étape euh, de la loi climat et résilience s'applique aux pires passoires thermiques, c'est-à-dire aux biens classés F et G euh, dont le loyer ne peut plus être augmenté. Les propriétaires euh, bailleurs ne peuvent plus euh, l'augmenter. Alors ça, ce n'est qu'une première étape. Hein. Il y a d'autres étapes euh, qui sont prévues. Hein. Euh, le calendrier est échelonné euh, euh, sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Alors, Des passoires énergétiques, euh, on on constate du coup qu'elles sont mises en vente, ces passoires énergétiques. En tout cas, c'est ce que vous avez euh, constaté euh, chez Haussmann et et euh, c'est le constat qu'on peut faire. Alors, je rappelle quand même que la France compte plus de 7,2 millions de passoires énergétiques hein, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique.
4: Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on peut observer parce que euh, suite aux annonces qui ont été faites sur la loi climat et résilience, euh, de nombreux propriétaires qui avaient ces biens-là pour les louer euh, se sont mis à les vendre. Et donc, euh, le corollaire de, de, de ça, c'est que effectivement, ce sont des biens qui n'intéressent plus les
5: investisseurs.
4: Par contre, ce sont des véritables opportunités pour d'autres types euh, d'acheteurs euh, qui, eux, vont plus avoir comme objectif de pouvoir habiter euh, l'appartement qu'ils achètent et donc ne sont pas soumis à une contrainte sur le loyer. D'accord. Et donc, dans cette typologie d'acheteurs, on en observe deux. Oui. On, on observe d'une part des primo-accédants. Euh, et on observe d'autre part euh, des moins de 30 ans pour quasiment un tiers des des acheteurs de ces biens F ou G.
1: Les propriétaires bailleurs les vendent ces biens puisqu'ils, j'imagine, ils refusent de de payer pour faire des travaux ou ils ne peuvent pas payer euh, pour faire des travaux de rénovation énergétique
4: alors, soit ils peuvent pas, soit ils considèrent que ça n'est pas rentable de le faire. Ça peut coûter cher, ça a un impact évidemment sur la rentabilité de l'investissement qu'ils ont fait, et ils anticipent qu'à terme, ils ne pourront pas augmenter leur loyer pour pouvoir répercuter les frais qu'ils ont engagés pour les mettre aux normes.
1: Du coup, alors, quand elles sont mises en vente, ces passoires énergétiques, est-ce que le prix est bradé Est-ce qu'on peut dire que le prix du bien est bradé
4: alors, brader, j'irai n'irai pas jusqu'à là pour l'instant. Euh, par contre, ce qu'on peut très clairement observer, c'est qu'il y a plus de marge de négociation. Et donc, c'est ce qui attire à la fois les prix moins excédents euh, et les moins de 30 ans, qui d'une part sont des gens qui ont en général euh, un petit budget, ou en tout cas un budget un peu plus raisonnable que quand on est plus âgé, c'est, 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 c'est normal. Euh, par ailleurs, ce sont des gens qui sont intéressés par ces petites surfaces euh, et qui ne sont pas directement impactés par le diagnostic de performance énergétique F ou G. Et donc Tout ça met tête bout à bout entre le fait que ce sont les biens qui leur correspondent, euh, que bon an, ils s'en fichent que ce soit F ou G, et qu'en plus, il y a plus de marge de négociation, et bien ça devient des biens qui sont attractifs pour eux. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté chez Haussmann. Euh, que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a sur ces biens dits passoires énergétiques, euh, 60% de prix moins excédent et plus d'un tiers de moins de 30 ans.
1: D'accord, oui, ce qui est ce qui est assez élevé. C'est ce largement
4: au-dessus des statistiques euh, oui, ce largement au-dessus des statistiques qu'on pourrait observer par ailleurs ce, sur euh, les biens de manière générale, sur les zones où on
5: opère.
1: Alors, Pour faire un lien avec l'actualité, Stanislas, euh, on sait en ce moment, on parle beaucoup de ça, hein, un prêt sur deux est refusé, un, un crédit euh, sur deux immobilier est refusé. C'est souvent justement les, les primo-accédants euh, qui en payent euh, le prix. Euh, est-ce que vous le constatez, vous, chez Haussmann Est-ce qu'il y a des promesses qui sautent euh, Est-ce qu'il y a des, des transactions qui ne se font pas ou qui prennent plus de temps à cause de ces refus euh, de prêts
4: Alors Il y, y a un petit peu plus de longueur, ça c'est certain. Euh, par contre, nous, de notre côté, on est extrêmement attentifs au profil des acheteurs oui. euh, qu'on sélectionne en amont et on conseille correctement nos propriétaires là-dessus. Euh, donc, on n'a pas observé euh, de taux de drop, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, c'est-à-dire de promesses de vente qui échoueraient euh, plus élevées qu'auparavant.
1: D'accord, parce que vous faites une, une donc, sélection déjà peut-être un peu plus, euh, plus stricte
4: on fait une sélection extrêmement stricte des dossiers des acheteurs, oui. Ça fait partie très clairement du devoir de conseil qu'on a envers nos propriétaires vendeurs.
1: Eh bien, merci infiniment, Stanislas de Dinshin.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com.
0: Découvrez Prévisite, le leader français des solutions de création de contenu enrichi pour les professionnels de l'immobilier. Avec nos applications, vous pourrez en toute autonomie créer vos visites virtuelles interactives, vos vidéos ou encore vos photos HDR comme un véritable professionnel. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos annonces, faire visiter vos biens à distance et ainsi gagner plus de clients. Prévisite propose des solutions simples et efficaces pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre stratégie de communication digitale. Rendez-vous sur notre site www.prévisite.fr pour plus d'informations. Prévisite est une marque du groupe La Boîte IMO. Le Mac de l'IMO continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bon réveil à tous sur Radio Imo, il est 7h14, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 9h. Pour la deuxième heure, nous serons avec Olivier Safar, le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. On découvrira aussi une start-up Imo, une start-up concernant l'immobilier grâce à Jean-Michel Royot. On parlera du SIPCA aussi dans quelques instants puisque vous étiez hier Fabrice le Cousset. Le salon de
2: l'immobilier carbone. carbone.
1: Tout à fait, Raphaël de l'après, euh, Juste avant, nous Parlons du plus grand chantier tertiaire de France. Euh, La ville-forêt, c'est comme cela que l'on pourrait euh, l'appeler Arboretum, Raphaël.
3: Exactement Bérénice, Arboretum est le plus grand chantier tertiaire de France. Et c'est Nanterre dans les Hauts-de-Seine qui accueillera donc le plus grand campus d'Europe, largement construit en bois massif pour une empreinte carbone minimale. Tout cela à 15 minutes porte-à-porte porte de la place de l'Étoile. Les bureaux offrent une vue imprenable sur la Seine et, et sur un site paysager exceptionnel et unique en Ile-de-France.
1: Alors normalement, ce projet phare devrait être livré début 2023.
3: Début 2023, c'est le but. Et en tout cas, la, la conception de ces espaces de travail se veut innovante, donc généreuse en hauteur sous plafond et le cadre privilégié large terrain en escalier entouré de nature. Vous y trouverez également 9 hectares de parc sécurisé entouré par le parc Chemin de l'Île en bord de Seine. De plus, 1000 arbres seront plantés à cette occasion. Vous y trouverez également 125 000 m2 de bureaux et 13 000 m2 de services qui, qui seront répartis dans 5 bâtiments neufs et deux bâtiments industriels.
1: Et le plus important, vous y triverez aussi huit <rire> restaurants, avec une cuisine 100% fait maison, et le campus disposera aussi d'un amphithéâtre en plein air, d'un potager, alors ça, ça me plaît vraiment le potager, et d'un verger en pleine terre de 3200 carrés qui produiront 10 tonnes de fruits et légumes par an. Bah moi, je vais aller faire mes petites emplettes là-bas.
3: C'est hyper <rire> sympa, et bien plus encore, en réalité... Par exemple, le bâtiment La Fabrique de la Connaissance accueillera aussi un centre de conférence. Euh, 1900 mètres carrés seront dédiés au sport également. Et vous trouverez 40 km d'itinéraire pour les piétons et cyclistes depuis le campus.
1: Ça fait rêver l'arboretum. Fabrice, vous avez interviewé une personne ou vous avez rencontré une personne à ce sujet Oui, me Marc
2: Lafond, donc le directeur général délégué de WO2, donc le, le promoteur de cet arboretum. Alors c'est vrai qu'il est juste à, pas, très long, à Nanterre, hein, à, pas très loin, à Nanterre, pas très loin d'un quart d'heure de la, la place de l'étoile. Et effectivement, toute la partie service, m'a-t-il dit, est déjà euh, réservée. Euh, donc euh, pour la partie sportive, on a déjà un mur d'escalade qui change un peu d'aller courir sur un tapis dans une tour. Euh, les restaurants important effectivement. Ah oui, très... Alors, il Puisque ça vous intéresse, il m'a dit qu'il y avait euh, des chefs qui allaient venir pour faire des animations et ça allait changer tous les 15 jours. Incroyable, ah, ouais, je, vais, incroyable. Je, vais, je vais
1: y aller je crois ça, tous les 15 mars. jours. Euh,
2: et puis plus sérieusement, donc là on est sur euh, Arboretum, euh, une ossature bois. Donc tout ce qui est vertical, les escaliers ou les ascenseurs sont en béton, mais le reste est en bois. Et donc euh, il faut savoir que le bois capte du CO2, euh, au lieu d'émettre, c'est-à-dire quand le béton, lui, en émet. Donc, c'est un bâtiment, évidemment, qui est bas carbone, qui est très ouvert, euh, où il sera vraisemblablement très agréable de, de travailler, ça va changer par exemple des, des tours de la défense et pour les entreprises ça va être un véritable marqueur de verdissement, toutes celles qui veulent se donner une image aujourd'hui on n'est plus dans une, il m'expliquait, dans une puissance statuaire, le siège, c'est aussi un marqueur social, un marqueur sociétal euh, donc être dans des bureaux bas carbone, complètement en bois, c'est aussi un facteur d'attractivité pour les nouvelles générations
1: 7h18 dans le Mac de Limo. Dans quelques instants, euh, on va euh, vous euh, informer de, de plein de choses. Hein. On va parler euh, du sable d'Olonne, des sables d'Olonne. On va parler aussi de ma prime rénov' mais avant, Raphaël, euh, vous avez assisté euh, la semaine dernière à la conférence de presse de la FFB Grand Paris-Ile-de-France, donc la Fédération euh, Française du Bâtiment. Et vous avez euh, eu l'occasion d'interviewer Edouard Durier, vice-président en charge des affaires économiques. Euh, Euh, La situation se tend quelque peu. hein.
3: Malheureusement, oui, 2022 devait être l'année de sortie de crise pour le bâtiment francilien. Mais l'inflation, l'envolée des prix des matériaux et la construction neuve bride justement la reprise du secteur. Bonjour Edouard Durier, Bonjour. vous êtes vice-président en charge des affaires économiques de, de la Fédération française du bâtiment Grand paris île de france Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter la conjoncture économique du bâtiment francilien en quelques mots
6: Alors la conjoncture euh, du bâtiment francilien aujourd'hui euh, est un petit peu tendue. Euh, nous, nous rencontrons effectivement euh, euh, quelques soucis. de de maintien de nos trésoreries. Nous nous avons une ambiance un peu tendue sur les chantiers. Euh, Pour rentrer un peu dans les chiffres, la la conjoncture aujourd'hui, pour ce qui est du neuf par exemple, euh, est légèrement en baisse euh, quand on compare à 2021 et encore plus à 2019, l'année 2020 étant une année dont on ne tient pas compte. Euh, elle reste pour le pour le logement neuf euh, légèrement en, en baisse de 16%. Euh, pour les logements qui sont non résidentiels, toujours dans le neuf, il euh, y a une, apparemment une dans dans le premier semestre une petite euh, une augmentation ou, ou on va dire une, une remise en route des chantiers, mais c'est un effet assez assez léger actuellement. Euh, donc euh, globalement on aurait une baisse d'environ 2% entre 2021 et 2022 euh, malgré les, les, les travaux des JO des, des 2024 et du Grand Paris Express euh, sur l'ensemble de la construction neuve. Pour ce qui est de l'entretien innovation qui est une grosse partie évidemment de, de, de la région francilienne l'entretien innovation tient à peu près euh, c'est à dire qu'on est sur une croissance de 0,5% ce qui est quand même pas grand chose euh, sur le, 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 le premier semestre 2022 et euh, euh, donc, on est relativement stable, en fait. Alors, euh, parfois, ça peut être un peu soutenu par, par le, le, le dispositif rénov qui reste favorable en Ile-de-France, évidemment, mais, mais, mais on sent très bien que les certificats d'économie d'énergie... Euh, euh, sont ensuite, chute euh, eux par contre et, et donc ça pèse quand même un petit peu c'est pour ça que euh, on, on pouvait penser que 2022 euh, allait être une année euh, qui allait fortement euh, augmenter au niveau des volumes euh, du bâtiment mais évidemment euh, la crise des matériaux euh, l'augmentation des délais de, euh, de, de, de chantier et, et l'ambiance macroéconomique actuelle fait quand même que euh, on reste assez assez flat Euh, donc la situation financière pour les entreprises aujourd'hui est un peu préoccupante euh, à moyen terme. C'est-à-dire que malgré l'activité, on a la hausse des matériaux, le manque de main dœuvre tout ça qui, qui nous empêche de réaliser complètement tous les chantiers qu'on voudrait réaliser et donc et, et de, de, d'apporter à nos maîtres d'ouvrage pleinement satisfaction. Les facturations sont un peu moins fortes qu'attendues, les trésoreries se tendent un petit peu. Donc la situation est un petit peu compliqué c'est ce que je disais euh, au départ alors on espère que, que pour la fin d'année 2022 et 2023 il va y avoir un peu plus de progression euh, on travaille euh, avec avec les, les, les autorités pour que euh, le, le, justement cette rénovation énergétique dont tout le monde parle aujourd'hui euh, euh, soit vraiment euh, euh, appuyé euh, avec avec euh, une augmentation de de, de de nombre de mises en route de logements neufs, avec euh, des, des rénovations importantes à mettre, énergétiques, des rénovations énergétiques importantes à mettre en route euh, notamment avec toujours ma prime rénov qu'il faut appuyer euh, le, le, l'arrivée de l'Aéro 2020 et la rénovation énergétique euh, pour pour les années qui viennent euh, le, le fait de déconstruire pour mieux construire plutôt que de garder des trop vétuste, euh, voilà tout, tout ça fait qu'on espère et, et, on, et on appuie fortement pour, pour un, un mieux en fin d'année et surtout en, en 2023 et évidemment les les années suivantes.
3: Vous parlez également des problèmes euh, persistants de, de recrutement. Euh, quelles sont les, finalement les solutions Alors, les solutions,
6: Alors, euh, les solutions euh, passent euh, notamment par euh, l'alternance euh, et l'apprentissage. Évidemment, ça, dans, dans nos métiers, ça, ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on arrive à fidéliser... Euh, euh, un peu plus euh, dans le métier, pas forcément dans notre, dans notre entreprise, mais dans le métier, on arrive à fidéliser des, des, des jeunes. Euh, on essaye de, de, de rester euh, d'être et de rester attractif sur les salaires. Le bâtiment est un, un, un secteur où les salaires sont, euh, sont pas, pas complètement euh, euh, idiots, enfin sont plutôt intéressants pour des jeunes qui démarrent et surtout il y a des perspectives de carrière euh, énormes un jeune qui démarre avec un CAP peut se retrouver chef d'entreprise 20 ans plus tard à monter sa structure donc on essaye d'être de rester très attractif là-dessus on essaye aussi de se moderniser bien sûr le bâtiment est en train de faire sa révolution numérique euh, ça, démarre, euh, ça, enfin, ça a démarré dans les grands groupes ça démarre maintenant dans les PME vraiment très fort et dans les années qui viennent on va tous passer euh, à une numérisation euh, complète euh, ce qui peut là aussi attirer euh, des, des, des générations plus jeunes euh, et, et, et pour ce qui est du recrutement on va dire des, des plus anciens euh, ben on, on, voilà, là aussi on essaie d'être attractif, euh, de mettre des systèmes d'épargne salariale, de mettre des systèmes de participation pour ceux qui n'en ont pas encore, pour, pour euh, coller au marché et, et aux demandes des salariés euh, sur, ce, sur, ce, sur notre secteur, voilà, qui peut paraître pour le grand public parfois un peu rébarbatif, alors que nous évoluons euh, tous les jours à vitesse
0: grand V maintenant euh, depuis plusieurs années. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
7: That we have in common, never all the differences. Oh, yeah. Meet her parents, meet her brother. Then she starts sleeping over the crib.
1: C'est la nouvelle musique de Charlie Pousse I don't think that I like her
0: Le Mac de Limo continue Avec Opinion System Promis et bien ici
1: il est 7h28. Bienvenue sur Radio Imo. Bienvenue dans le MAC de l'Imo. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. En deuxième heure, Olivier Safar, président de l'UNIS, île euh, de france et Grand Paris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le, le 23 septembre. Nous fêtons les Constants. Voilà, pour la petite info. Vous Donc, connaissez euh, des Constants euh, Tout à fait. J'en connais un. Donc, bonne fête, euh, Constant. <rire> <rire> Fabrice Coustet est toujours avec moi. Raphaël Delapré également. À 7h28, on parle euh, des sab- D'Olonne, euh, où les résidences secondaires représentent près de 40% du parc immobilier.
3: Exactement, Bérénice. Et dans le très joli quartier prisé des touristes, trois maisons sur quatre sont fermées 8 mois sur 12. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Et si on ne fait rien, ce sera 90% selon le maire de la ville, Yannick Moreau. Et pourtant, le, le tourisme, on le rappelle, est le premier secteur d'activité des Sables d'Olonne. Cela rapporte 400 000 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et pourtant, selon le maire, avoir de moins en moins d'habitants à l'année dévitalise la ville, met en péril nos écoles, nos commerces et la vie associative.
1: Et également, en ligne de mire, les locations saisonnières qui sont fiscalement plus avantageuses pour les propriétaires.
3: Oui, le propriétaire peut bénéficier jusqu'à 71% d'abattement fiscal. L'État finance et favorise finalement la location touristique. Résultat, moins de logements à louer à l'année. Mais depuis janvier, la ville a déployé une série de mesures, limiter les logements de courte durée grâce à des aides pour que les propriétaires acceptent finalement de convertir leur location en résidence principale ou en transformant leur location secondaire en location annuelle. De plus, la la ville veut instaurer une taxe d'habitation sur sur les logements vacants à partir de 2023. Mais il faudrait d'abord que les sables d'Olonne soient considérés comme une zone tendue, ce qui n'est pas gagné pour le moment. Le Mac
0: de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h30, tout pile, bon réveil. On est ensemble jusqu'à 9h et on parle de ma prime rénov'.
2: Alors effectivement euh, la prime rénov vous savez que le gouvernement envisage d'augmenter le dispositif euh, ma prime rénov l'enveloppe passerait de 2 milliards d'euros en 2022 à 2 milliards millions dans le projet de loi de finances 2023 une bonne chose suivant euh, Luigi Del Moral c'est le directeur général de côtois syndic de copropriété mais attention il nous explique aussi que ce n'est pas toujours évident de trouver un compromis entre tous les copropriétaires au sujet des travaux de rénovation il était Bérénice à votre micro
1: Luigi Del Moral, bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général de Côtois, qui est un syndic de copropriété. Et nous allons parler du dispositif MaPrimeRénov', puisque le gouvernement envisage d'augmenter le budget du dispositif, euh, dont l'enveloppe passerait de 2 milliards d'euros en 2022 à 2,6 milliards d'euros euh, dans le projet de loi de finances 2023. C'est une bonne chose
8: ah, Alors euh, oui, oui, c'est une, euh, c'est une excellente nouvelle. On en connaît encore peu les contours, mais l'augmentation de cette enveloppe est forcément une bonne nouvelle pour l'ensemble des, des, des foyers français. Et, et du coup, on, on attend quand même voilà, de, de, de reconnaître les contours, même si, notamment pour les particuliers, ma prime Rénov a, a, a plutôt été un succès jusqu'ici. Après, dans le monde des copropriétés, c'est, voilà, c'est, c'est encore autre chose.
1: Pourquoi c'est encore autre chose
8: c'est encore autre chose, parce que, euh, bien entendu, euh, chaque particulier n'est euh, bah, pas insensible à, à ce dispositif. Par contre, euh, en copropriété, il faut réussir, à, pour le travaux, les travaux des, des parties communes, à, à s'accorder à plusieurs. Oui. Et, euh, en effet, euh, voilà, c'est avoir de la cohésion sur ce type de décision qui engage financièrement, euh, sensiblement, la copropriété, c'est parfois plus complexe. Oui,
1: j'imagine que c'est compliqué, en tant que syndic, de, de mettre d'accord tous les copropriétaires... Euh, alors, ma prime rénov, euh, c'est fortement apprécié. Hein. Les, les Français apprécient ma prime rénov. En revanche, euh, on constate, euh, il y a eu pas mal de retours. On constate que euh, les Français, bien, ben, euh, ne voient pas tout de suite cet argent. C'est, les paiements ont du retard. Est-ce que c'est ce que vous constatez également de votre côté
8: Alors, on, j'ai vu passer cette information euh, en toute transparence. Euh, on commence à avoir. Euh, une volumétrie euh, euh, de dossiers euh, éligibles euh, au niveau de nos copropriétés euh, euh, qui, qui se dessine progressivement. Euh, peut-être qu'en effet, sur les premières, euh, euh, sur le lancement, on va dire du dispositif, il y a eu un peu de retard à l'allumage. Euh, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est euh, en train de s'industrialiser tranquillement et que, et que peut-être le plus dur est, est, est derrière nous à ce, à ce sujet-là.
1: Et dernière question chez Cotois, comment vous faites pour euh, bah, essayer de mettre d'accord les copropriétaires quant aux projet de rénovation quant aux travaux de rénovation qui coûtent de l'argent ah,
8: euh, En tout cas euh, bon, le, le contexte actuel va euh, bah, quand même plutôt dans, dans notre sens en, en tout cas dans le sens des, des copropriétaires qui, euh, qui souhaitent euh, réaliser ce type de travaux parce qu'on on voit quand même qu'avec euh, l'augmentation euh, euh, des, des fluides énergétiques de, de près de 30 à 40% suivant les logements euh, et l'inflation aujourd'hui qui est à près de 9% euh, bon lorsque on en a les possibilités euh, c'est vrai que le discours passe quand même de mieux en mieux après euh, je vous cache pas que euh, en effet c'est euh, parfois pour euh, des sujets de moyens, euh, parfois parce que certains copropriétaires ne sont pas convaincus, euh, oui c'est n'est pas encore toujours évident d'accorder, euh, d'accorder tout le monde dans les copropriétés, notamment peut-être des copropriétés où on est plus nombreux, euh, sur celles de moins de 10 de, de on va dire qu'on arrive peut-être un peu plus à, à fluidifier la communication et que les arguments passent un peu mieux. Euh, un argument qui, qui, qui peut euh, pour lesquels euh, les copropriétaires sont euh, pas toujours euh, insensibles, on va dire, c'est le, le, le sujet des DPE euh, et des logements. Euh, estampillés F&G qui à partir de 2028 ne pourront plus être être loués il s'avère que que si des copropriétaires ont refusé de voter ces travaux eh bien ils n'auront plus la capacité de louer leur logement alors qu'à contrario s'ils étaient favorables et qu'une décision d'Assemblée Générale n'a pas été dans ce sens-là ils auront la possibilité de continuer à, à pouvoir voter à, à pouvoir louer leur, leur logement donc voilà on est, on est dans on va dire sur ces sujets-là Le compromis qui est en train de se trouver peu à peu avec les copropriétaires, mais mais c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours forcément évident. Le
0: Mac de Limo en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h35 sur Radio Imo, euh, bienvenue, euh, merci d'être avec nous, on se réveille tous ensemble, bon courage pour cette dernière journée de la semaine, pour ceux qui sont en week-end hein, et puis bon courage aussi pour euh, à ceux qui vont euh, travailler ce week-end. Euh, on parle de taxes foncières, puisque vous le savez, euh, certaines ont augmenté et elles vont continuer à flamber en Ile-de-France, les taxes foncières euh, vont augmenter en février 2022. La Communauté urbaine Grand Paris a décidé d'instaurer une fiscalité inédite sur le foncier bâti pour les propriétaires de maisons individuelles et d'appartements. Fabrice. Oui,
2: en effet, bah, la taxe foncière, oui, on, on l'a vu, on vient de la recevoir pour, pour certains, pour les heureux propriétaires Et Ça concerne en tout cas les résidents de 73 communes du territoire. Il y a une hausse calculée par l'État en fonction de l'inflation cette année. C'est 3,4%, un record depuis 1989. L'an dernier, à titre de comparaison, c'était seulement 0,2%. Donc c'était assez euh, euh, voilà, bah, sans, sans douleur. Hein. Euh, ensuite, les villes françaises doivent faire face à l'inflation, à la des coûts de l'énergie qui pèsent sur le portefeuille des Français. Par exemple, à Montreuil, le maire Patrick Bessac a dû revenir sur son engagement de ne pas toucher aux impôts qui n'avaient pas bougé depuis 12 ans. Sacrée performance.
1: Et son objectif est de trouver 1,4 million d'euros pour boucler le budget dans une période d'incertitude du contexte économique, politique et géopolitique. Je cite bah oui, le maire c'est, de Montreuil.
2: C'est, c'est un bon exemple, ce concomitant avec l'assèchement des ressources financières des collectivités locales. Ceux Selon la mairie, les augmentations ont lieu également dans d'autres villes hein. euh, d'Île-de-France. C'est le cas de vitré sur seine plus 3,3%. Dans le Val-de-Marne, rueil malmaison plus 6%. Et Nanterre, euh, dans les Hauts-de-Seine, c'est 6,3%. Les records sont en Seine-Saint-Denis. On observe une augmentation de 7,4% à Montreuil, de 10% à Pantin et même, attention, 15% à Bagnolet.
1: Il est 7h37, euh, Olivier Safar vient d'arriver, il sera avec nous euh, à partir de 8h, le président de l'UNIS, Île-de-France et Grand-Paris. On parle actu aussi euh, dans le Mac de Limo, alors euh, Fabrice, vous avez entendu euh, cette semaine le président russe euh, Vladimir Poutine euh, s'est exprimé, bon euh, il a fait un discours en gros, il appelle les réservistes du pays, hein, euh, voilà, est-ce que, euh, alors je sais pas si ça vous a inquiété, bon certains disent que c'est un aveu de faiblesse, euh, Fabrice vous, est-ce que vous êtes D'accord avec ça ou...
2: euh, à votre faiblesse, bah, c'est plutôt inquiétant parce que le discours était fait effectivement très martial. Il se, s'ouvre, le président russe, toutes les options, même euh, bah, la, la pire, hein, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Euh, nucléaire. Oui. Euh, Il on... a dit que ce
1: n'était pas du bluff en plus
2: bah Oui, après, quand on parle de ça, évidemment. Alors, ce que, ce que personnellement je regarde, c'est vrai que c'est un réflexe d'anciens financiers, c'est que la bourse a, a finalement euh, pas forcément réagi. Tout à fait. Euh, donc, euh, voilà, ça aurait été une menace, disons, beaucoup plus sérieuse. On aurait vu les, les marchés décrocher. Là, bon, ils décrochent aussi, mais pour d'autres raisons, plus centrés sur, sur l'inflation. Mais c'est vrai, c'est toujours une escalade et c'est pas très bon signe, évidemment.
1: Alors justement, c'est pas très bon signe. Certains ont peur de la fin du mmh. monde. Et justement, la construction de bunkers, c'est la nouvelle mode des ultra-riches. Euh, voilà, c'est dans cette optique que certains ultra-riches ont décidé de se faire construire un bunker de luxe. Je ne sais pas si c'est votre cas, Fabrice. Encore, Sachez que. ma cave, peut-être. <rire> en tout cas, ces abris coûtent plusieurs millions de dollars. Alors, ils sont évidemment ultra sécurisés. Hein. Ils possèdent une bibliothèque avec des milliers de livres, une salle de gym, une salle de cinéma, une grande piscine avec de vrais palmiers, attention euh, des toboggans, un mur d'escalade, des potagers et même un lieu de promenade pour les chiens. à l'intérieur, eh bien, des écrans simulent des paysages avec des météos différentes, hein, puisque vous l'avez compris, c'est la fin du monde, donc on se cache. Euh, Peter Thiel, l'entrepreneur très proche d'Elon Musk en aurait un gigantesque en Nouvelle-Zélande. Euh, Jeff Bezos aussi aurait le sien, apparemment sous la rampe de lancement de ses fusées. Et le phénomène prend de l'ampleur une entreprise française qui s'appelle Artemis Protection, spécialisée dans la dans la construction d'abris abri antiatomique a enregistré plus de 50 demandes par jour entre mars et juin de cette année. Elles ont évidemment augmenté, vous l'avez compris, donc avec la guerre en Ukraine, la peur d'une attaque nucléaire devant celle d'une pandémie ou d'une catastrophe mmh. naturelle. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'auteur américain et spécialiste de nouvelles technologies Douglas Ruskoff, dont le dernier livre s'appelle « La survie des plus riches ». Il affirme qu'il a participé à une conversation avec 5 milliardaires dont le souci était de trouver le meilleur endroit pour construire leur bunker. Donc voilà, ils hésitent entre Alaska ou Nouvelle-Zélande. Voilà, je ne sais pas ce que vous choisiriez, vous Fabrice, mais... Euh... Bah,
2: si je me posais la question, justement, il faut déjà y aller en cas, de, en cas de, d'attaque atomique. C'est plutôt rapide, hein, le missile, donc euh,
0: bon, voilà, il faut avoir l'info.
1: Bon, ben bah voilà, affaire à suivre.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici... Startup IMO, en partenariat avec, bien ici, Jean-Michel Royo.
1: De retour dans le Mac de l'IMO à 7h43. On est ensemble jusqu'à 9h. Jean-Michel Royo arrive pour la Startup IMO de la semaine. Son invité, c'est Pascal Portelli d'AS2D euh, euh, qui sera là dans quelques instants. Olivier Safar vient d'arriver en studio. Bonjour. Bonjour. Alors on sera avec vous, on va parler plus en détail de, de plein de choses avec vous Olivier Safar. Vous êtes le nouveau président de ile de France et Grand Paris. Fabrice Coustet est toujours avec nous. Oui,
2: on est ravis d'accueillir euh, Olivier Safar qui en plus vient avec des scoops puisqu'il et a rencontré oui. le, le ministre hier au CIPCA, ce fameux salon euh, de l'immobilier bas carbone hein, qui était comment, au, au Grand Paris. Bon, on peut en dire un mot, effectivement. Comment vous avez trouvé ça eh ben, Pour une Super? première
9: édition, très sympathique, mmh. euh, très bien organisée. Il faut quand même féliciter euh, leurs organisateurs du salon. Et puis, pour une fois, on présentait les choses de façon un peu organisée. Euh, c'est-à-dire que ce n'était pas juste un petit corner dans un autre salon. C'était un vrai salon pour le bac carbone. Alors, je sais que c'est du long terme. Mmh. Il ne faut pas imaginer que ça vienne en trois minutes, notamment sur les bâtiments déjà existants. Ouais, oui. On parle du neuf, on est sur <coughs> le neuf, sur les nouveaux projets, c'est normal de commencer comme ça. Ensuite, bien évidemment, on viendra avec les autres immeubles, mais vous savez que la temporalité dans nos métiers, c'est pas du 3 ans, c'est du 20 ans ou du 25 ans sur les immeubles existants déjà. Mmh. En tout cas, on a senti, c'est vrai... un un véritable souffle pour ce
2: premier salon de l'immobilier bas carbone. Euh, on a, on y était avec Radio oui. Imo et Carbone Zéro à la Radio, la, la petite sœur de de Radio Imo. Euh, cette nouvelle antenne. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que déjà le lieu. Le lieu, c'est le grand, para, le, le grand palais éphémère. Oui. Euh, donc c'est il, vous, est, d'ailleurs. il est au bout de la, du Champ de Mars. Ouais, vous voyez donc euh, la, la tour,
1: tour Eiffel, Eiffel, le
9: champ de Mars il y a une grosse structure, euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle est en bois. Elle est toute en bois et elle est toute nouvelle puisque bien évidemment elle remplace notre grand palais qui est en grands travaux aujourd'hui, mais ils ont voulu la construire effectivement en bas, en bois donc bas carbone, bas carbone. et magnifique parce qu'en plus la hauteur sous plafond est extraordinaire, même en bois on peut faire des constructions qui sont tout à fait adaptées mmh. à ce type de, de hall d'exposition.
2: On a eu le promoteur d'ailleurs sur le plateau, euh, Matisse Construction qui oui, venait euh, pour, une, pour, une autre, euh, pour une autre info, donc on, on était un un peu chez eux entre guillemets. En tout cas, ils nous ont expliqué. Il euh, faut savoir que quand on dit Grand Palais éphémère, il euh, y avait un, grand, un autre monument en face du Grand Palais éphémère qui devait être éphémère. C'est la Tour Eiffel. Et, c'est vrai, et qui est restée. <rire> et, et c'est éphémère depuis 1889, Bérénice. Donc, on ne sait pas si cette structure on sait pas. Euh, va, va rester. Mais, mais, mais là, le Palais éphémère
1: va, va, va rester ou pas Alors, il est
2: prévu pour tenir jusqu'après, juste après les JO.
9: Normalement, il serait, il serait démonté, mais euh, voilà. À À voir. voir
1: suspense, oh,
9: suspense. <rire> aujourd'hui le provisoire parfois comme euh, la tour Eiffel ça reste et parfois et, c'est les meilleures choses et, mais écoutez mmh. ils l'ont construit en bois en se disant que c'était provisoire en réalité le bois c'est aussi stable que le reste Bien sûr. et donc pas de problème là dessus
1: on accueille tout de suite Jean-Michel Royaud pour la start-up IMO de la semaine à 7h46
9: Oui,
5: bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Pascal Portelli, le président d'AS2D. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous Très bien. En pleine forme En pleine forme. Vous allez nous présenter AS2D, une start-up qui est plutôt récente. On va parler de sécurité, de bien vieillir, d'IoT, d'objets connectés, mais également de services aux personnes. Et on arrive tout de suite à la première question. Du coup, Pascal, quelle est la promesse d'AS2D alors, AS2D, c'est un intégrateur de
10: services en B2B euh, qui se dirige vers les professionnels du marché de l'habitat. Donc, ça peut être des constructeurs, ça peut être des promoteurs, des gestionnaires de résidences, des gestionnaires de services. Et il y a vraiment trois thématiques. Le premier, c'est euh, la santé et le bien-être. Le deuxième, c'est la gestion du confort et la troisième, c'est la sécurité des résidents.
5: Effectivement, Pascal, c'est trois thèmes particulièrement prégnants en ce moment et on a envie d'en savoir plus. Alors, je me retourne vers notre super tech du jour et on va lui demander dans son infinie gentillesse de nous mettre une minute parce qu'on veut en savoir plus. Allez, c'est parti. Pascal, on veut en savoir plus. Une minute, top chrono.
10: Alors, S2D, c'est une start-up de l'immobilier qui est née de la volonté de deux actionnaires. D'une part, Arkea On Life, qui est le, la marque du groupe Crédit Mutuelle Arkea autour de la téléassistance et de la télésurveillance, et de Deltador, qui est le spécialiste français de l'habitat connecté, dont les, les produits sont déployés dans 5, plus de 5 millions de logements en France. Donc qu'on suit imaginé en 2018, premier déploiement fin 2020, quelques mois de retard à cause du Covid, ça aurait pu être début 2020. Et euh, donc on déploie depuis euh, maintenant deux ans avec un retour qui est excellent. Euh, Et donc on s'imagine vraiment comme étant potentiellement euh, leader dans ce secteur en
5: France et puis euh, peut-être,
10: peut-être un jour euh, au-delà des frontières en Europe.
5: Parfait. Et alors, pour en savoir un petit peu plus, donc comment ça se passe Moi, je, je suis un occupant d'une résidence de service et je vais souscrire un contrat via, euh, via mon opérateur euh... Absolument. On va vous proposer, euh, si
10: vous aménagez, euh, ça peut être... Vous pouvez être... Euh propriétaire ou euh, locataire, va vous proposer une offre de service à laquelle vous choisissez de souscrire ou non.
5: Et donc, si je chute, par exemple, dans mon logement ou s'il y a une infraction dans mon logement, vous allez pouvoir déclencher un certain nombre de batteries de service Tout à fait. associées à la détection des objets connectés Absolument. D'accord, c'est extrêmement intéressant et effectivement fort, fort utile. On a tous, euh, dans notre en... environnement, des, des sujets qui pourraient effectivement cocher votre offre. Très bien. Et qui euh, vous fait confiance aujourd'hui Alors, je, je,
10: j'aimerais en citer deux. Euh, le premier avec lequel nous nous sommes lancés, qui est euh, les seigneuriales, donc filiales du groupe Pierre et Vacances Center Park, spécialisées sur les, les résidences pour retraités autonomes, donc, euh, qui existaient déjà. Et puis, euh, ils ont. Alors, voulu qu'est-ce connecter. que vous faites pour
5: les retraités autonomes Alors,
10: alors qu'est-ce qu'on fait euh, on, on, on place des détecteurs, un certain nombre d'objets connectés dans, les, dans, ces, dans cette, ces, ces, ces appartements, dans des résidences seigneuriales, et ça va permettre de détecter un certain nombre de choses par exemple, des anomalies, une chute, euh, une fumée, euh, une fuite d'eau, et euh, d'alerter, si besoin, un, un plateau de téléassistance qui lui-même, si euh, ça devient un besoin urgent, peut appeler les services de sécurité, la police, D'accord. et intervenir en temps réel. Donc ça, c'est pour les seniors réels. Voilà. L'autre gros client, c'est, c'est Mobica. Bon, là, on est dans, des, dans les résid... euh, des résidences en perte d'autonomie, donc spécialisées sur une certaine population. Et là, c'est, une, en fait, c'est un, un opérateur qui est tout nouveau, puisqu'il a lancé sa première résidence en octobre 2021. Et donc, il s'est voulu digital, connecté, euh, nativement. Et donc, on l'accompagne dès le premier déploiement. Et euh, il a des ambitions euh, de déployer plus de 100 euh,
5: résidences de ce type. Très bien. Donc, deux très, très beaux exemples. Et je pense qu'il y en a d'autres dans le pipe, mais vous n'allez peut-être Absol- pas tout nous dévoiler aujourd'hui. Mais absolument. l'occasion de repasser nous voir. Alors, si on veut vous connecter... Si vous, pardon, si on veut vous contacter, pas vous connecter, si on veut vous contacter comment on fait
10: Alors le plus simple c'est d'aller de contacter euh, notre ingénieur d'affaires Kevin Vaccin W-A-X-I-N euh, son email c'est kevin.vaccin arrobas a 2 d service avec un s .fr. Sinon vous pouvez aller sur euh, ma page LinkedIn par exemple et on se fera un plaisir de vous recontacter euh, on croit beaucoup en cette belle promesse c'est un sujet sociétal euh, vraiment et sur lequel il euh, y a beaucoup d'intérêt
5: euh, donc on, ah, on est assez optimiste pour la suite. Absolument, mais écoutez euh, avec, euh, avec cette offre servicielle, avec les, les parents d'AS2D et ça me permet de saluer tout, euh, tous nos amis d'Arkea mais également de Deltador euh, effectivement on s'attend à des beaux succès pour, pour vos équipes Pascal merci pour cette, cette belle présentation alors comme on a un petit peu de temps encore, allez je vous pose la question de Joker et dans 5 ans AS2D c'est quoi Ben Aujourd'hui,
10: fin d'année prochaine, on devrait être déployé dans euh, plus d'un millier de logements. Donc on aimerait euh, être dans plusieurs milliers, voire peut-être des dizaines de milliers, euh, et sur tout type de résidence. Euh, et j'ai, on a mentionné beaucoup la sécurité, euh, le bien-être, il y a d'autres services qui s'attachent euh, à ça. Il peut y avoir des services de conciergerie. Euh, il peut y avoir des assurances habitation connectées, et donc moins chères, puisqu'on détecte les problèmes en amont. Et Très bien.
5: Et alors, en préparant l'émission, j'ai cru comprendre que vous regardiez aussi euh, avec euh, beaucoup d'enthousiasme le, 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 les logements étudiants sur lesquels vous allez pouvoir peut-être apporter demain des services également. Tout à fait. Population assez différente qui a des besoins spécifiques, mais sur lequel le service a aussi une vraie valeur. Alors, euh, étudiants et jeunes actifs, puisque c'est un vrai sujet également de, de gérer, de loger les jeunes actifs. C'est extrêmement important pour... Euh... Pour, pour d'abord pour eux, puis de, pour le développement des entreprises aussi, des jeunes, des jeunes salariés. Ok, écoutez, merci Pascal, on était ravis d'accueillir Pascal Portelli ce matin, qui nous a présenté AS2D, AS2D. Donc, euh, on reprendra évidemment tous les éléments euh, développés par Pascal euh, sur un poste dans les, dans les prochains jours. Euh, je tiens à remercier également Bien ici, qui est le partenaire de l'émission et grâce à qui nous découvrons euh, chaque semaine une nouvelle start-up. Ce, cette semaine, c'était AS2D par Pascal Portelli. Merci Pascal, à très bientôt, et on vous souhaite, au nom de Radio Imo, plein de succès. Merci Jean-Michel. Le
0: Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h53, vous êtes toujours sur Radio Imo. Bon réveil, bon petit déjeuner, si vous petit déjeuner, je ne sais pas si vous êtes en train de vous lever, petit déjeuner, aller au travail. Voilà, en tout cas, on vous accompagne jusqu'à 9h. Fabrice Coustet est toujours avec moi. Ça va, Fabrice
2: bah, Très bien, Bérénice.
1: Et Olivier Safar aussi est avec nous. Une petite info qui n'est pas de l'Imo, Fabrice. Et
2: oui, c'est une nouvelle rubrique qu'on, qu'on initie. Je ne sais pas si ce sera toujours à 8h moins 5. Non, je voulais vous parler de l'initiative du fondateur de Patagonia, euh, qui, euh, Yvon Chouinard, qui euh, a décidé de laisser son entreprise à Dame Nature. Euh, donc, il ne la vend pas, il ne l'introduit pas en bourse, ça aurait pu valoir près de 3 milliards euh, d'euros ou de dollars. Euh, il a décidé tout simplement d'en faire don euh, à une ONG qui va donc utiliser les bénéfices annuels qui se montent à 100 millions d'euros pour... Eh bien, tout simplement, la planète. Alors, est-ce que l'initiative sera saluée Enfin, oui, elle est unanimement saluée, bien évidemment. Est-ce qu'elle sera suivie par d'autres milliardaires Pas évident. En général, ils préfèrent fond- mettre en place une fondation ou faire un chèque. C'est moins cher et ils gardent toute leur entreprise. <rire> Là, c'est assez extraordinaire. Mais le, le, le bonhomme est de toute façon assez, euh, assez en dehors des, des coûts. Ce n'est pas un financier. C'est, c'est vraiment euh, très intéressant, je trouve. Euh, et ça fait du bien.
1: C'est vrai que c'est intéressant. C'est beau comme geste. Olivier Safar
9: ah, Extraordinaire. Je vous rappelle qu'il n'est pas américain, hein, il est canadien. Il est Donc, canadien. Euh, il ne faut pas l'oublier. Même s'il s'appelle Chouignard, on a l'impression <rire> que c'est français. Mais non, il est canadien, il est canadien et, ouais. et c'est un grimpeur et est un sportif à l'origine. Ce n'est pas un chef d'entreprise. Donc, il ne faut pas oublier d'où il vient. Euh, il n'est pas formé comme tous les autres chefs d'entreprise. Il vient de ce monde où on fait du sport, où on, fait de, on grimpe, on fait de l'escalade. Oui. Et bien évidemment, lui, il veut revenir à la nature et ça me semble normal. Mais donner des, des résultats Pour ces choses, c'est une bonne bonne analyse pour développer. En revanche, effectivement, abandonner l'entreprise, je suis un peu étonné. Parce que moi, je pensais qu'ils voulaient au contraire la faire avancer pour qu'elle dégage peut-être un peu plus de résultats pour pouvoir faire plus de dons à 83 ans. Ah, il est toujours ah, jeune. il a 83 ans Il déjà a 83 ans, ah, donc ah
2: il fallait oui. qu'il ah, je passe la main. Il était plus non. jeune que ça. Ça, oui, ça devient aussi. compliqué. Donc là, ah oui, vous avez vraiment le choix ans, oui. soit assurer euh, la descendance. On sait que, bon, à partir de 10, 20, 50 millions, bon, ça va pour les descendants. Là, c'est vraiment de se dire plutôt que de vendre et puis voir peut-être son héritage de dilapidé. Euh, ça sera, ça va continuer, mais l'ensemble des bénéfices iront, enfin en tout cas on l'espère, euh, eh bien pour pour aider pour aider la planète.
1: Il a choisi l'ONG déjà ou, bah, ou il, pas
2: il, va, il va la créer, mais en tout cas il, toute l'entreprise va être mise dans cette dans cette euh, organisation. Euh, Euh, Voilà, cette fondation.
1: Et bien voilà, un exemple à suivre. On va écouter tout de suite une de vos musiques, Olivier Safar, puisque c'est une tradition hein, dans le MAC de Limo. Vous devez choisir la programmation musicale. Euh, Et pas que, hein, on va écouter plein, enfin on va entendre aussi des témoignages, puisque vous vous nous avez donné des numéros de téléphone. Voilà, on va apprendre à vous découvrir aujourd'hui, Olivier Safar. Alors, première musique, Nina Simone. Euh, Pourquoi euh, ce choix
9: ah bah c'est, c'est un choix effectivement pour moi parce que je le connais je connaissais bien j'adore effectivement Nina Simone et à l'époque je trouvais ça extraordinaire de se retrouver devant un piano et de pouvoir chanter et jouer en même temps des choses qui, qui ressemblent et, et qui me font plaisir
1: et bien On écoute tout de suite sur Radio Imo baby, don't care for shows.
11: My baby don't... Baby, we just care.
0: Avec Copinion System. Promis et bien ici.